1: La última invasión de Estados Unidos en Panamá y la última revolución triunfante en Nicaragua se convirtieron en el parteaguas respecto a la injerencia de Estados Unidos y los golpes de Estado en Centroamérica. La década de los 90 revolucionó las viejas estrategias para defender los intereses de las élites. Parecía que el periodo de golpes de Estado civiles o militares en Latinoamérica agonizaba. Ahora la sociedad estaba respaldada por las oportunidades que brinda la era de la información y la comunicación y fue más común ver intentos frustrados de injerencia de potencias extranjeras.
2: Los fracasos en Venezuela, primero la azonada comandada por Chávez, luego otra en contra de Chávez, y en tiempos más recientes, el intento de levantamiento de un sector militar en contra de Nicolás Maduro, además del fallido golpe en Ecuador en 2010, el golpe cívico militar en Bolivia en 2019, así como otros ejemplos, nos dejan ver que en Latinoamérica la opción armada para derrocar un gobierno estaba desgastada, aunque no extinta. En cambio, los bloqueos económicos se convirtieron en la principal arma para hundir a una nación, como en el caso de Cuba o Venezuela, o los embates institucionales como en Bolivia o Perú.
3: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Amigos, les damos la bienvenida a este cuarto episodio de nuestra serie de los golpes de Estado en Latinoamérica soy Víctor Hugo Rico Álvarez como siempre me acompaña mi compañero y amigo en esta sección eh, del Sol de México de Mundo, Jair Soto Jair, un gusto saludarte de nuevo
1: Hola Víctor, bienvenidos a todos muchas gracias a todos por seguir de cerca este serial de los golpes de Estado en América Latina. En septiembre de 2010 durante la conferencia El derrumbe de los modelos del socialismo del siglo XXI celebrada en Miami, Estados Unidos. Unidos, el orador anticastrista Alberto Montaner criticaba el peligroso populismo que amenazaba a América Latina, especialmente en Ecuador. Sin embargo, no dudó en pregonar una nueva era de felicidad y progreso, siempre y cuando se respetaran algunas condiciones. Para acabar con el socialismo del siglo XXI, es necesario terminar con Correa. La intervención concluyó con un vendaval de aplausos y festejos.
2: Una semana más tarde, la noche del 29 al 30 de septiembre, en una maratónica asamblea nacional, la dirigencia del partido opositora al gobierno del presidente Rafael Correa presentó la ley de servicio público que ponía fin a una serie de privilegios en varios niveles de gobierno, incluida la policía. Este sector perdería bonificaciones, primas laborales, condecoraciones y regalos navideños a cambio del pago de horas extra y acceso a programas de vivienda. Evidentemente, las fuerzas de seguridad no estuvieron de acuerdo e iniciaron una huelga de brazos caídos. De inmediato, Correa intentó dialogar directamente.
1: El presidente se dirigió al cuartel de regimiento de Quito y la noticia se propagó entre los más de 800 uniformados rebeldes, a los que se sumaron ciudadanos y los organizadores de los disturbios hombres de lentes oscuros con radios y teléfonos celulares, eran miembros de la oposición que encabezaron los empujones, los insultos y agresiones al jefe de estado ecuatoriano. Entre la turba Correa logró ingresar al cuartel y desde un segundo piso dio un mensaje que no fue escuchado y al contrario fue abuchado. Entre los gritos se escuchaba, atrápenlo, mátenlo, los disturbios aturdieron a Correa, se aflojó entonces la corbata y se abrió el cuello de la camisa en un gesto de desafío, señores si quieren matar al presidente, aquí está. Mátenlos si les da la gana. Mátenlos si tienen valor en vez de estar en muchedumbre cobardemente escondidos.
2: Rafael Correa, presidente de Ecuador. Frente a una turba de policías, civiles y opositores descontentos. 30 de septiembre de 2010. Telesur.
3: Quieren matar al presidente. Aquí está. Mátenlos
2: si tienen gana. Mátenlos si tienen poder. ¡Mátenlo si tienen valor. En
3: vez de estar en muchedumbre cobardemente escondidos. Nos seguiremos con una sola política de justicia, de dignidad. No la demos atrás. Si quieren tomarse los carteles, si quieren
1: leer
2: a la ciudad en defensa, si quieren traicionar su misión de
3: policías, su viramento,
2: este temerario mensaje entre la desesperación y el reto no pasó inadvertido. Más de 400 soldados tomaron la Asamblea Nacional, una base aérea, puertos y aeropuertos. En las calles comenzaron los saqueos ante la falta de policía. El presidente, acorralado por los manifestantes, herido y asfixiado por los gases lacrimógenos, tuvo que refugiarse en el hospital de la policía, donde permaneció más de 10 horas secuestrado por las fuerzas del orden. Fue hasta las 10 de la noche cuando el ejército y fuerzas especiales lograron sacar a Correa con gran dificultad entre disparos y muertos.
1: El episodio desde luego no fue espontáneo, no se gestó en el momento en que Correa retó a los policías para que lo mataran. Fue un trabajo en las sombras planeado por semanas. A través de correos electrónicos y volantes se envenenó a la policía con mensajes contra el gobierno de izquierda, con información alterada sobre la ley que desataría el conflicto. Técnicamente la policía fue manipulada para convertirse en la herramienta de fuerza para derrocar a Correa una enmienda que finalmente fracasó.
2: El intento de golpe de Estado en Ecuador representó un ejemplo de las nuevas estrategias implementadas para expulsar del poder a un jefe de Estado considerado molesto. A diferencia de casos anteriores comentados en capítulos pasados, la década de los 90 llegó con una serie de dirigentes carismáticos de izquierda o centroizquierda elegidos en las urnas a los que se les intentó golpear y desestabilizar sin éxito. Estos intentos tuvieron lugar en Venezuela en 2002, 2003 y 2014, en Haití en 2004, en Bolivia en 2008 y 2019, en Honduras en 2009, aunque en este país sí tuvo éxito, en Ecuador en 2010 y en Paraguay en 2012. Pero las fuerzas de derecha aprendieron que, para la opinión pública internacional, los métodos sangrientos por sí mismos resultaban contraproducentes y que, al menos en Latinoamérica, un golpe clásico ya no tenía cabida.
1: Así, la acción psicológica, usada exitosamente en las guerras, desempeñaría un papel importante incluso en tiempos de paz, y la principal herramienta son los medios de comunicación. En Chile, en la década de los 70, el diario El Mercurio preparó activamente el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende, y al igual que en Chile se reprodujo en otras partes, Clarín y La Nación en Argentina, O Globo y Folja en Brasil, El Nacional y El Universal en Venezuela el comercio y el universo en Ecuador, la tribuna, el heraldo y la prensa en Honduras, el deber y la razón en Bolivia, el tiempo y semana en Colombia, sin olvidar de la importancia y el poder de injerencia de los medios extranjeros como CNN, The Wall Street Journal, The Washington Post o The Miami Herald de Estados Unidos, el Financial Times de Reino Unido, El País, El Mundo y ABC de España, le Monde, Liberación y medios públicos audiovisuales de Francia, por solo citar algunos de esta
2: larga lista. Los medios de comunicación dominantes se convirtieron en canales para llevar a cabo las operaciones psicológicas y de contrainformación. La estrategia está destinada a desestabilizar internamente los poderes públicos y polarizar a la población. Bajo estas condiciones, Maurice Lemoine, periodista francés experto en temas políticos de América Latina, pone como ejemplo el populismo, un término que, en sus palabras, permite relegar a segundo plano la reducción de la pobreza, la redistribución de la riqueza y los avances sociales, a veces muy importantes de los países en cuestión, transformando sus decisiones soberanas en políticas irresponsables e incompatibles con la democracia.
1: Así llegamos al caso de Venezuela al inicio de este siglo. Ante el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, la opinión pública sufrió el bombardeo de títulos incendiarios del diario El Nacional o El del Universal, talibanes en la Asamblea Nacional, octubre negro, terroristas en el gobierno, entre otros llamados para derrocar al presidente. Pero vamos en orden, precisamente Venezuela es uno de los episodios más recientes que aún están frescos en nuestra memoria. Desde los años 90, el país sudamericano estuvo muy activo política y militarmente, los golpes de estado se han producido casi desde la misma fundación de la república. A lo largo de su historia, en diversas ocasiones se utilizó la insurrección, el alzamiento o la zonada militar o civil para derrocar y colocar gobiernos o para cambiar su forma y dirección, ya sea con la fuerza o la intimidación.
2: Desde la década de los 40 a los 60, el país se vio inmerso en cerca de 6 golpes o golpes fallidos, pero fue específicamente en 1992 cuando el ejército intentó infructuosamente dos veces dar un golpe contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Durante el primer golpe comandado por Hugo Chávez, las fuerzas leales al presidente lograron la rendición de los rebeldes y el acto le costó la prisión al comandante. Siete meses después, un segundo intento volvió a fracasar, pese al respaldo de civiles.
1: Fue hasta 1999 cuando Chávez logró tomar el control del país de forma democrática. En las elecciones presidenciales de ese año consiguió por más del 50% del respaldo popular, pero en 2002 se suscitaron una serie de protestas masivas. Un paro cívico general se llevó a cabo en varias ciudades del país con una duración de más de tres días, convocado por organizaciones sindicales y empresariales opuestas al gobierno, esto como respuesta a la deteriorada situación económica que vivía Venezuela, solo contenida con la inyección de divisas producto del auge petrolero.
2: Miles de ciudadanos, la oposición y altos mandos del ejército exigieron la renuncia de Chávez. Pero este no aceptó y comenzó una serie de despidos de alto rango en el gobierno, incluida la empresa estatal Petróleos de Venezuela, además de una salvaje represión de las fuerzas de seguridad a todo crítico del gobierno, incluidas las manifestaciones pacíficas. El 11 de abril se capitalizó el golpe. Chávez fue detenido por tres días, mismos de una revuelta social que ayudó a retomar el control del gobierno, expulsando a los opositores golpistas y devolviendo el poder a Chávez. Hugo Chávez, presidente de Venezuela al recuperar el poder tras el fallido golpe de Estado. 30 de septiembre de 2010, NTN24.
3: Y su fuerza armada, esos soldados del pueblo, han escrito, y esto no es grandilocuencia, es una verdad, una página, una nueva página. Y qué gran página para la historia venezolana, de América Latina, y también pudiera ser del mundo ejemplo de un pueblo que ha despertado definitivamente, de un pueblo que ha reconocido y ha asumido sus derechos, sus obligaciones, de una fuerza armada cuya esencia, cuyo corazón estructural cuyos oficiales suboficiales y tropas están conscientes de su responsabilidad histórica y no se han dejado confundir, ni manipular, ni engañar.
1: Chávez gobernó con éxito a golpe de su gran carisma, un discurso socialista y subsidios a los más pobres gracias a los petrodólares. Pero su repentina muerte por cáncer fue un fuerte golpe a lo que llamó revolución bolivariana que buscaba extender por Latinoamérica. Antes de morir, Chávez designó a un ex líder sindical como su sucesor. Pero Nicolás Maduro, sin el carisma y el arrastre popular de su mentor, aunado al desplome de los precios de crudo y las duras sanciones y bloqueo económico de Estados Unidos y la Unión Europea, ha llevado a Venezuela a sus horas más bajas entre hiperinflación, escasez de alimentos y combustibles, además de represión de protestas civiles. Lo que nos lleva al intento de levantamiento más reciente, la llamada Operación Libertad de abril de 2019 con la intención de derrocar al mandatario en medio de la peor crisis político-social en el país sudamericano. La revuelta estuvo encabezada por Juan Guaidó, representante de la derecha del país y presidente en ese momento de la opositora Asamblea Legislativa. La revuelta estuvo apoyada también por desertores de la policía bolivariana y de las Fuerzas Armadas.
2: Miles de venezolanos marcharon en decenas de ciudades y en una enorme concentración en la frontera con Colombia, la comunidad internacional intentó ingresar cientos de toneladas de insumos para la población. Sin embargo, el gobierno de Maduro reaccionó rápido y disuadió a los altos mandos militares involucrados. A pesar del respaldo internacional encabezado por Estados Unidos, Colombia, Europa y la mayoría de los países latinoamericanos, la revuelta fracasó y hasta la fecha Maduro sigue al mando. Con todo y un posterior intento de asesinato y una descabellada fallida incursión de mercenarios estadounidenses financiada por Washington y apoyada por Guaidó y su mentor político ahora en el exilio, Leopoldo López.
1: En medio del caos interno y los intereses geopolíticos se hicieron evidentes nuevas estrategias de persuasión de los movimientos golpistas, ya sea de izquierda o de derecha, pero un elemento clave en estas movilizaciones son los mártires. Para reforzar la imagen de una multitud pacífica enfrentando una dictadura, es conveniente enseñar a la opinión pública las víctimas inocentes.
2: Durante las movilizaciones civiles de 2002, un grupo de francotiradores asesinó a varios de sus miembros y a partidarios del presidente. Esa fue la excusa para ordenar la detención de Hugo Chávez, acusado de ordenar a sus milicias reprimir a la oposición. 12 años después se repetía la misma estrategia durante las protestas contra el gobierno de Maduro
1: escondidos bajo unas capuchas o bajo las órdenes de los altos mandos los francotiradores también tuvieron un papel activo para provocar el derrocamiento del presidente Fernando Lugo en Paraguay pero este episodio inédito en la historia del país se lo contaremos en el último episodio de los golpes de estado en América Latina aquí en las claves del mundo agradecemos que nos hayan acompañado en este penúltimo capítulo Vic, muchas gracias
2: gracias Jair y sí, los esperamos la próxima semana para el último capítulo de este serial de los golpes de estado
1: los invitamos a que escuchen todos los capítulos anteriores los pueden encontrar en Spotify Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music Acast y bueno ¿qué nos puedes recomendar para escuchar ahora Vic?
2: pues les vamos a recomendar en esta ocasión otro de los podcasts de reciente creación de organización editorial mexicana, se llama Tras el Sueño Americano, son historias recopiladas por nuestras editoras allá en la frontera eh, historias de vida historias de migrantes no solo de México, sino de Centroamérica y de muchos países que pues van tras precisamente el llamado sueño americano y pues son las vicisitudes que pasan, ¿no? los buenos momentos y los malos momentos, así que les recomendamos tras el sueño americano
1: Así es, escúchenlo todos los viernes, está en todas las plataformas antes mencionadas. Nosotros estamos todos los lunes con un nuevo episodio en Las Claves del Mundo. Los invitamos también que nos sigan escribiendo a través de nuestros canales de contacto, en nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast.om, también nuestro correo electrónico, podcast.om.com.mx. Como cada semana agradecemos la producción de Natalia Castañeda y Mitzi Hernández y nos escuchamos entonces, Vicky.
2: Hasta entonces.